0: Ciao e benvenuta alla seconda stagione di Storie di artigiani su Etsy, un podcast fatto da brillanti donne, proprio come te, che hanno deciso di trasformare la loro passione in un vero lavoro e di buttarsi nell'avventura di gestire un negozio su Etsy. Io sono Antonella Sperandio e con l'aiuto delle mie ospiti a Giovedì Alterni ti daremo consigli, ti racconteremo i segreti, il dietro le quinte, le difficoltà ma anche i successi, per darti di Etsy una visione dall'interno, un punto di vista vero e sincero. In questa nuova stagione con una novità, le interviste si alterneranno tra artigiane ed esperte in vari settori che porteranno la loro esperienza e il loro sapere per aiutarti ancora di più nella gestione della tua attività online. Per non perderti le storie di queste grandi donne, iscriviti al podcast oppure alla newsletter cliccando il link che trovi nelle note di ogni puntata oppure andando sul mio sito antonellasperandio.it Adesso cominciamo però! Buongiorno e buon giovedì! Eccoci insieme per la nuova puntata del podcast e oggi è proprio il turno dell'esperta. Come sapete l'argomento che ho scelto di trattare in aprile sono i social, croce più che delizia di tutte le artigiane creative in generale. Ho notato che uno dei maggiori eh, come dire, struggimenti e fonti di stress per le creative è l'aspetto promozionale. Non, non si sa mai di cosa parlare, si sottovaluta il tempo necessario alla creazione dei contenuti, poi si rischia di vivere questo lato del business in modo ansioso, o peggio, con, con scarsi risultati. Ecco perché ho invitato la mia ospite di oggi, che seguivo già sui social e che ho avuto il grande piacere di incontrare di persona l'autunno scorso a Mantova. Lei mi ha regalato una visione della gestione dei social chiara, essenziale, ma soprattutto fattibilissima. Ciao Giulia, buongiorno, benvenuta. Ciao, ciao a tutti, anche a chi insomma, ci sta ascoltando. Buongiorno, buongiorno. Allora, intanto ti ringrazio tantissimo di aver accettato il mio invito, mi fa, come ti dicevo, un sacco piacere averti qui con noi. Grazie a te per l'invito e insomma
1: per aver la pazienza di ascoltarmi (ride) nei prossimi minuti di conversazione. (ride) <ride> grazie a te, grazie a te.
0: Allora inizierei con, con le presentazioni, ci, ci, ci fai una breve introduzione di te, chi sei, di cosa ti occupi, cosa
1: fai, vedi gente? <ride> Faccio cose, vedo gente, anzi in questo periodo ovviamente vedere gente è un po' come dire eh, relativo. <ride> allora io mi chiamo Giulia Robert, eh, inizio subito col dire che è il mio vero nome perché è chiaramente la domanda che mi sento porre eh, più spesso eh, tolgo ogni dubbio. Quando sono nata Giulia Roberts non era famosa, così l'abbiamo detto subito eh, Siamo tranquilli, io mi occupo di comunicazione digitale quindi faccio soprattutto consulenze in ambito social quindi aiuto aziende e professionisti a comunicarsi sul web e sui social network e creo contenuti Diciamo che lo faccio in generale sui social, lo faccio sul web quindi posso aiutare anche con siti e cose simili e il mio grande amore è Instagram e il mio grandissimissimo amore sono le Instagram story questo per dire in breve che che cosa faccio
0: Ok, quindi direi che il canale di cui parleremo principalmente oggi è Instagram, quindi? Mi sa di sì, mi sa di sì. Spoiler! Okay, ne abbiamo, abbiamo svelato il mistero. Ok, allora, io direi di iniziare prima di tutto con eh, che differenza c'è fra eh, Instagram e tutti gli altri social, cioè qual è la caratteristica principale, diciamo, di Instagram per cui si
1: differenzia dagli altri social. Allora, la la sua caratteristica principale, quella per cui comunque è più noto dalla sua origine ormai nel lontano 2010, (ride) è il fatto di ragionare per immagini, quindi è un social visual, molto visivo. Poi detto questo, in realtà la cosa che secondo me caratterizza Instagram è il fatto di essere in realtà un social molto complesso, perché è vero che ragiona per immagini, questo perché se voi non avete un'immagine da postare su Instagram di per sé, il, il vostro post non esiste, poi ovviamente per immagine possiamo parlare di foto, di illustrazioni, di grafiche, di quello che vi pare, però comunque devo avere un apporto visuale, visivo, ma in realtà poi Instagram è un social molto complesso perché è fatto di molte altre cose, è fatto di didascalie, quindi di parole, è fatto di hashtag, quindi di parole chiave che io devo andare a cercare, devo andare a scegliere per individuare eh, insomma, il, le mie nicchia e le persone che voglio che vedano il, i miei post. E poi è fatto di tante altre cose nel senso che è fatto per esempio di community, cosa che ovviamente esiste anche su altri social, penso soprattutto a Facebook per dire con i gruppi, ma su Instagram c'è un senso di community un po' diverso perché si fa in altro modo, nel senso che non ci dà degli strumenti specifici come quello del gruppo Facebook per fare community, ma eh, che hanno una grossa importanza, cioè la community su Instagram secondo me è un un aspetto molto molto eh, importante. Eh, Perché come tutti i social eh, non è Instagram un palcoscenico, cioè lo è, nel senso che ovviamente parliamo di noi, parliamo di quello che facciamo, ma eh, non è come appunto tutti gli altri social un un posto in cui noi stiamo su un palco e eh, le masse adoranti da sotto ci applaudono qualsiasi cosa facciamo, ma in realtà eh, è una, una platea, cioè noi scendiamo da questo palcoscenico su cui sicuramente parleremo di noi ma ci sediamo in mezzo al nostro pubblico e ci dialoghiamo questo fa la differenza su Instagram anche per i grandissimi profili e eh? anche per i profili di grandi influencer cioè quello che fa la differenza se ci pensate su un buon influencer è quello che appunto dialoga col proprio pubblico perché a parte come dire ovviamente questa dimensione di palcoscenico che diventa più forte quando si tratta di personaggi molto famosi su Instagram o famosi in senso generale quello che poi ci fa sentire in empatia con questi personaggi è il fatto che loro parlino con noi e quindi ci facciano sentire importanti partecipi del loro successo ma anche della loro vita tutto sommato esatto quindi è diciamo è un senso
0: di vicinanza creato dal, dal social giusto sì Sì, 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 assolutamente. Bene, quindi però non siamo sul palcoscenico, non dobbiamo parlare di noi, però ci sono degli aspetti principali per cui una persona deve considerare, volendo iniziare a usare questo strumento Instagram in modo professionale quindi secondo la tua esperienza le prime cose da impostare per iniziare a
1: lavorare su Instagram quali sono? Allora se vogliamo lavorare su Instagram quindi con un'ottica business quindi di stare lì per parlare ovviamente di noi quindi in questo senso sono ovviamente un po' un palcoscenico la mia era una provocazione quella di eh, non prenderlo come se, fostemo, come se fossimo appunto solo lì a farci adorare ma ovviamente volendo parlare di noi della nostra professione di quello che facciamo sicuramente la prima cosa da fare è quella di attivare un account che ci permetta di avere degli strumenti più professionali, quindi abbandonare l'account personale che va benissimo per il cazzeggio, <ride> ma invece avere un account business oppure creator a seconda di quello che vogliamo, eh, vogliamo ottenere e di qual è la categoria professionale a cui apparteniamo, perché l'account creator che fino all'anno scorso veniva dato, eh, come dire donato <ride> dall'alto, da Instagram a Solo alcuni profili che erano quelli poi degli influencer, se vogliamo dire semplificare. Adesso in realtà può essere scelto da chiunque, ma se andate a vedere le categorie professionali che identifica, sono un po' o delle categorie eh, creative, molto creative, ma intese in senso proprio artistico, artistico, illustrativo, eccetera, eccetera, o musicale, per esempio, oppure appunto il, il profilo dell'influencer, mentre invece il profilo business è aperto a chiunque abbia appunto una, una prospettiva un'ottica professionale su questo genere di di social cosa fa la differenza dell'account business? intanto permette business o creator di eh, identificare subito a colpo d'occhio La nostra categoria commerciale, chiamiamola così, di riferimento, quindi se voi andate su un account business di qualunque altro, anche sul mio per esempio, per dirne una, cioè per farvi un esempio chiaro, vedrete che c'è una scrittina sotto il nostro nome, sotto la la dichiarazione appunto del nome account e del nome che abbiamo deciso di darci su Instagram, una scrittina grigetta che identifica la la categoria di appartenenza, quindi fa identificare a colpo d'occhio che quell'account è un account business, quindi che lì si sta per lavoro, per quel tipo di lavoro ovviamente. E ci dà poi a disposizione degli strumenti che ci possono proprio servire in ottica professionale, come per esempio il monitoraggio delle metriche, quindi avere l'accesso ai dati di insight. Questo ci permette di capire chi è il nostro pubblico, questo ovviamente a posteriori, perché noi il nostro pubblico dobbiamo conoscerlo, come dire, a menadito <ride> prima di pubblicare qualsiasi cosa sui nostri social. Quindi dobbiamo avere molto ben chiaro qual è il nostro target, qual è il, la nostra persona di riferimento, visto che target in ambito marketing è una, una parola che ormai è diventata un po', un po ostica. Sovrautilizzata. Sì, e, e più che altro si tende giustamente a parlare più che di target, che è un, diciamo, una classificazione per grandi categorie, quindi che ne so, donna, uomo, target di età, di professione cose del genere, si parla più di persona, cioè avere ben chiaro qual è la persona, qual è il nostro cliente tipo a cui ci stiamo riferendo, a cui stiamo parlando. Per cui noi abbiamo questa questa idea molto ben chiara, almeno questa è è la, la cosa auspicabile, cioè avere molto ben chiaro appunto a chi stiamo parlando, Parliamo a queste persone, quindi sia con i nostri post, con le nostre storie, ma anche con eh, l'interazione che abbiamo con il nostro pubblico e poi abbiamo un riscontro dal punto di vista numerico, dal punto di vista dei dati analitici. Quindi abbiamo nella parte, diciamo, delle impostazioni tutta una parte di analitiche che ci permettono di capire quanti i nostri post sono visti, quanto sono commentati, chi li guarda, chi fa cosa in poche parole su questi, su questi nostri contenuti. E questo è un, un dato estremamente prezioso. Cioè, io sono un po' della scuola per cui non mi faccio dominare dai numeri, ma sicuramente eh, i numeri sono quel riscontro tangibile che ci permette di capire se stiamo andando nella giusta direzione o se magari, non dico buttare tutte le ortiche, e <ride> cambiare completamente cose, ma sicuramente vedere se possiamo cambiare per esempio eh, la nostra attività in qualche modo, ovviamente attività sui social, cioè se posso fare qualcosa in modo diverso per riuscire a eh, raggiungere in maniera più, mh,
0: più ampia il mio pubblico certo certo questo inteso come non so posto per tre volte di fila un un post dove parlo di una certa cosa ma nessuno se lo fila dalle metriche e si può intuire il fatto che non è quello ciò di cui vogliono sentirmi parlare i miei follower in questo senso poi se quella
1: cosa per me è importante non è che la butto nel cestino e non la faccio mai più cioè se il mio obiettivo di business viaggia in quella direzione cercherò di capire se magari posso cambiare qualcos'altro. Magari non ha funzionato la fotografia, non ha funzionato la mia didascalia, ho scelto degli hashtag sbagliati, sto facendo un qualcosa che non mi permette di arrivare alle persone come io vorrei. Cioè sicuramente cerco di cambiare quello che sto facendo perché evidentemente per qualche motivo non funziona poi se nonostante tutti i miei impegni nonostante i miei cambiamenti, quella cosa capisco che proprio non funziona ma perché magari non funziona, che ne so, il mio prodotto a quel punto, allora sicuramente cercherò di andare in un'altra direzione ma ovviamente la, la scelta di business non ti arriva dal, dal social network, cioè se, se posto la foto di un mio prodotto e quella foto non piace magari è la foto, non è il prodotto quindi bisogna sempre anche prendere un po' con le con le pinze, i numeri, per quello che dico non mi faccio dominare dai numeri, nel senso non è che se il mio post con il mio nuovo prodotto fa due like, adesso esagero ovviamente, fa due like, allora quel prodotto prendo e lo butto, cioè sicuramente no, vedo eh, di capire come comunicarlo meglio, se poi in realtà il riscontro che ho dal mio pubblico, quello effettivo, quello che compra è che quel prodotto non piace per tanti motivi perché non funziona, non è pratico non ad altre problematiche Allora mi farò delle domande diverse, però sicuramente per quello che dico i numeri vanno anche presi un attimo con un grano salis, come dicevano gli amici latini. (ride) Ok, ok, quindi
0: è chiarissimo anche la la fruizione delle metriche in questo senso. Ok, quindi abbiamo detto che Instagram allora è il social dei contatti, delle relazioni, della della community. Se questo è lo strumento Instagram, come possiamo allora usarlo se l'obiettivo della nostra presenza è vendere prodotti artigianali? Allora sicuramente
1: fare community quindi parlare con il, la nostra clientela poi tutto sommato perché si suppone che io parli a delle persone con lo scopo di vendere dei prodotti perché siano quelle persone che li vogliono comprare o che siano interessate potenzialmente a comprarli, quindi sicuramente essere su Instagram per fare community va, va benissimo ciò non vuol dire che io non possa usarlo per vendere anche perché giustamente Instagram mi mette anche a disposizione degli strumenti proprio appositi per la vendita per esempio la vetrina che è la stessa vetrina che noi abbiamo sulla pagina Facebook la troviamo anche all'interno di un profilo Instagram quindi io posso comprare direttamente da Instagram poi ovviamente passando su strutture esterne ma posso direttamente comprare quindi se mi dà questa possibilità è perché evidentemente Instagram capisce benissimo la potenzialità in ottica di vendita dei propri strumenti. Però sicuramente quello che fa tanto su su Instagram è quello magari di non essere solo orientati alla vendita, cioè anche perché eh, bisogna cercare di dare un'idea il più completa possibile della nostra attività, che sicuramente se è un'attività artigianale è fatta sì di prodotto, ma anche di molto altro, quindi è fatta da noi, noi artigiani, quindi... Come lavoriamo, come il nostro lavoro ci distingue da altri artigiani che fanno lo stesso tipologia di prodotto ma in modo molto diverso da noi, cioè noi quando siamo degli artigiani sicuramente abbiamo dei valori aggiunti di n tipi che secondo me è giusto che emergano da un profilo Instagram, per cui io farò sicuramente dei post eh, di prodotto, quindi dove illustro i miei prodotti, la nuova collezione, quello che vi pare, ma devo anche cercare di dare delle altre tipologie di contenuto, quindi dei contenuti che possano essere utili per il mio pubblico, per esempio, Utile per il pubblico vuol dire tante cose, non vuol dire necessariamente risolvere dei problemi, come dire, stringenti, ma dare delle informazioni utili rispetto a quello che faccio, dei trucchi su come utilizzare meglio i miei prodotti, come abbinare del, i, i miei prodotti a cose diverse. Oppure posso dare dei contenuti che siano divertenti, dove il divertente non non implica che uno si debba spanciare dalle risate, ma che siano dei contenuti diciamo più rilassanti, meno legati magari appunto al prodotto, alla mia modalità di produzione o cose simili. E che quindi siano anche più coinvolgenti, perché ovviamente riuscire a coinvolgere il mio pubblico mi permette quel discorso di community, quindi di riuscire a parlare, di riuscire a coinvolgere, di riuscire a dialogare e la creazione di dialogo è sempre, come dire, il punto di partenza per qualcos'altro. Poi, altre cose che ci possono essere utili è capire, per esempio, quando pubblicare, perché, diciamo, da qualche anno a questa parte Instagram ha cambiato la modalità di presentazione dei contenuti, Non so se, se siete su questo social da un po' di tempo vi ricorderete che una volta era cronologico, per cui, qual era il consiglio? pubblica 5.000 volte al giorno perché così (ride) sarai sempre in alto nella cronologia, nel feed delle persone che ti seguono. Adesso... Questi questi consigli sono ovviamente, come dire, sorpassati perché c'è un discorso algoritmico che quindi ha tutta una serie di criteri nella presentazione dei contenuti, per cui per esempio c'è il mio consiglio spassionato è non pubblicate più volte al giorno, anche perché vuol dire volersi molto male, proprio perché per il motivo che dicevo all'inizio, per cui Instagram è un social molto complesso, se ci pensate la creazione di un contenuto per Instagram è qualcosa di molto faticoso proprio perché devo creare la fotografia, devo creare la didascalia, devo cercarmi gli hashtag, devo poi stare lì e dialogare con il mio pubblico per cui se io lo faccio due volte al giorno divento pazzo probabilmente nel giro di ben eh, poco tempo. Questa cosa mi
0: fa un sacco piacere perché allora non è così estenuante solo per me <ride> creare un, un
1: post su Instagram. Assolutamente no, secondo me c'è cioè già normalmente comunque la creazione di contenuto su qualsiasi cosa, noi lo pensiamo dalla newsletter a un post sul blog a quello che vi pare, un post su Facebook o qualsiasi altra cosa complesso, ma in questo caso dove io devo mettere insieme tutta una serie di contenuti diversi che hanno tutti una loro importanza perché se io faccio la foto più figa del secolo ma poi una didascalia che non mi dice niente sì, magari la foto è bellissima e ci metto il like ma poi non mi dà comunque modo magari di eh, interagire per esempio cioè non dà al mio pubblico quella spinta per interagire con me se io faccio una foto bellissima, una bella didascalia non uso però magari degli hashtag che possano portare delle persone nuove perdo per esempio la possibilità di aprirmi ad un nuovo pubblico a persone che potenzialmente possono essere interessate per cui per fare un post ci va veramente del tempo tanto che ci sono insomma diverse scuole di pensiero anche proprio sulla creazione dei contenuti per cui per esempio molti utilizzano il metodo del batching cioè nel momento in cui io devo fare la fotografia non ne faccio una ma ne faccio due, tre, quattro che mi serviranno magari da diluire in una, due, tre, quattro settimane o quello che sarà, quando mi metto lì e scrivo la didascalia non ne scrivo una, ne scrivo più di una e così via proprio perché essendo un qualcosa che comporta uno sforzo, nel momento in cui mi ci metto insomma cerco di cavare tutto il sangue possibile dalle mie rape, <ride> però quello che dico è che intanto per questo motivo, cioè per il fatto che sia un, un'attività molto complessa e che ha bisogno di molte energie da parte nostra, e poi visto che comunque questo non viene premiato, perché se farlo tre volte al giorno tutto questo discorso di pubblicazione avesse almeno un risultato, chiamiamolo numerico, allora vabbè, uno potrebbe anche pensarci ma in realtà pubblicare più volte al giorno rischia anzi di mangiare i propri contenuti, cioè che un contenuto proprio mangi gli stessi contenuti pubblicati da me nella stessa giornata, quindi alla fine diventa addirittura controproducente. Intanto per questo motivo e poi perché onestamente bisogna ragionare su un discorso di calendario editoriale che sia anche sostenibile in base ai miei interessi, in base al mio pubblico, ma in base anche alla mia disponibilità di tempo e di energie, per cui puoi fare magari sei posta alla settimana diventa un lavoro estenuante che poi mi toglie energie per fare quello che magari è il mio lavoro vero, vogliamo chiamarlo così, cioè il lavoro produttivo nel caso di un artigiano, per cui devo anche ragionare sulle energie che ho io per spendere in produzione di contenuti, anche perché... Ci sono dei contenuti invece molto più facili, molto più immediati, che io posso usare per supplire a questa carenza, diciamo, di contenuto sul feed, visto che Instagram ci mette a disposizione le storie. Allora, quando tu hai detto, lavoriamo con una tecnica
0: di batching, per cui cerchiamo di raggruppare in un momento specifico la stesura, diciamo, di più contenuti, quindi io faccio tutte le foto, scrivo tutte le caption, questo implica magari il fatto di come dicevi giustamente tu, buttarsi giù anche un minimo di calendario editoriale che ti permetta anche di strutturare un po' più in là il pensiero di che cosa postare. Quindi non è che ti svegli la mattina con l'ansia di dire oggi cosa posto. Nel momento in cui lavori di batching hai 3-4 foto da spalmare nel tempo, magari in due settimane, e quindi copri un periodo di presenza.
1: Certo anche perché io questo, diciamo, non l'ho detto finora, ma è il, il punto uno di tutto quello che è. in realtà diciamo, quando si usa eh, Instagram o qualsiasi altro social network per business la cosa principale è quella di avere un piano editoriale, un calendario editoriale, cioè non vivere alla giornata, ma sapere che cosa voglio pubblicare in base agli obiettivi che io mi do, e quindi no, ah, oggi c'è una bella giornata, allora fotografo fuori dalla finestra il cielo azzurro, no, oggi voglio parlare del prodotto perché so che la prossima volta farò un contenuto utile so che tra un mese ho un lancio e quindi so che quella data è come dire fissata per questo tipo di contenuto cioè ho una visione più a lungo termine poi non vuol dire sapere da qui a un anno e mezzo che cosa pubblicherò perché ovviamente ognuno ha anche una propria indole eh, a livello di programma di programmazione per cui un mese per l'altro secondo me è già un livello di programmazione buono per una piccola attività però vuol dire anche avere la tranquillità di sapere che cosa sto andando a fare non viaggiare magari sull'impeto dell'emozione del momento e poi trovarmi anche deluso perché non funziona perché lo faccio senza un un obiettivo in realtà Dico oggi devo postare, oddio cosa posto posto appunto il vaso di fiori ma il vaso di fiori c'entra qualcosa con quello che faccio no o con quello che voglio comunicare, no, e allora a quel punto ovviamente diventa un qualcosa di buttato lì per riempire uno spazio, che toglie in realtà però spazio dei contenuti invece importanti per noi. Programmare tutto quanto non implica il fatto
0: di escludere del tutto l'improvvisazione o non so, succede la tal cosa al giorno, ah però io ho impostato già questo contenuto, allora non lo cambio. Magari possiamo anche
1: la- lavorare. No, assolutamente. Anche perché per esempio io ragiono con i miei clienti o comunque con le attività che conosco che siano magari più piccole, quindi hanno un po' più quella, quell'esigenza anche di vivere un pochino più in- improvvisando, passatemi il termine ragionare magari con dei calendari editoriali un po' più a maglie larghe in cui ho delle idee di massima, ragiono per temi o macro temi ma mi lascio il gioco cioè per cui se io ho programmato questo contenuto per il 15 di maggio e il 14 di maggio succede una roba che stravolge la mia vita professionale non è che ah beh allora non la comunico perché il 15 di maggio avevo già previsto quello il post del 15 di maggio Passerà ad un altro momento, magari avrò l'accortezza di guardare quello che ho scritto, che invece magari può avere dei riferimenti temporali che possono essere sbagliati, rimaneggio magari il testo e utilizzo quel, quel contenuto che col sudore della fronte ho creato per un altro momento, assolutamente, no no, lasciamoci sempre dello spazio per farci stupire dalla, dagli accadimenti positivi o negativi della vita, assolutamente.
0: Perfetto, perfetto. Quindi ok il calendario editoriale, però comunque anche lasciando spazio all'improvvisazione. Assolutamente.
1: E poi non dimentichiamoci che appunto ci sono anche degli altri strumenti che Instagram ci mette a disposizione che sono diversi dal feed. Cioè il feed comunque di per sé è una struttura più a lungo termine, nel senso che quello che va sul feed li rimane più o meno eternamente perché ovviamente io posso poi archiviare o cancellare dei contenuti ma se io pubblico qualcosa sul mio feed è perché voglio che rimanga in qualche modo fissato poi ci sono le stories che invece dopo 24 ore se ne scompaiono e quindi posso lì lasciare veramente tutto lo spazio del mondo a quello che mi succede giorno per giorno a raccontare la mia quotidianità o a raccontare cose che mi succedono opinioni, pareri, ispirazioni abbiamo tutto lo spazio lì
0: quindi sfruttiamolo ecco sì infatti personalmente ho sempre considerato Instagram come, come un social con un doppio binario in effetti di comunicazione dove da una parte c'è il feed e dall'altra come dicevi giustamente tu queste stories che a volte si mischiano magari anche tra loro nel senso che sì puoi ripostare il post del feed certo, nella stories certo però hanno una fruizione diversa come dicevi giustamente scompaiono dopo 24 ore e quindi possono servire dal luogo in cui sfruttare l'improvvisazione quindi qual è il modo migliore per sfruttare questa doppia natura diciamo di Instagram quindi le differenze fra il feed e le stories a parte quella che abbiamo già detto di sfruttare l'improvvisazione cioè sicuramente come
1: dicevi giustamente tu abbiamo un doppio canale di fronte quindi sappiamo che da una parte abbiamo un qualcosa dove le cose rimangono sono lì più fisse che è il feed ne abbiamo un altro dove di per sé i contenuti dopo 24 ore scompaiono e possiamo decidere di usare questo altro canale che quindi è più volubile, più volatile in qualche modo, come ci viene meglio, il che vuol dire che possiamo ovviamente utilizzarli in maniera coerente tra di loro non che io da una parte faccio una cosa e dall'altra una roba che non c'entri assolutamente nulla Cioè, perché ovviamente devo dare un'idea di coerenza tra questi due canali ma in realtà posso usarli in maniera anche più diversa Perché la cosa bella delle storie è che mi permettono di dare continuità a quelle pause che nel feed io ho bisogno di prendermi, perché appunto non posso pubblicare tutti i minuti, non posso pubblicare tutti i giorni, ma quella pausa tra i due post del feed tra un post del feed e l'altro io posso riempirle dare continuità alla mia attività che ovviamente nel frattempo non si ferma attraverso le storie quindi posso raccontare un sacco di cose che io nel feed non racconto fare vedere un sacco di cose che io nel feed non faccio vedere per esempio nel lavoro artigianale Quello che è il lavoro quotidiano, fare vedere i passaggi delle cose che faccio, un prima e dopo, posso fare vedere tantissime cose che io non riesco, non posso, non voglio far vedere perché magari sono imperfette o sono eh, in via di definizione, posso parlare di tante cose, posso farmi vedere in faccia mentre, mentre parlo e racconto cose Anche un po' più private, tra virgolette, di me. Poi il privato io non lo intendo come racconto i fatti fatti miei, ma ispirazioni, idee, opinioni, fonti, tutto quello che vi pare. Cioè per cui abbiamo questo strumento alternativo che eh, possiamo utilizzare per fare tante cose che normalmente non abbiamo lo spazio di fare e dove possiamo permetterci di essere anche ripetitivi perché appunto dopo 24 ore scompaiono nel frattempo il nostro pubblico cambia, evolve, si arricchisce, cioè cresce, uno si augura e quindi magari dopo un po' di tempo quelle stesse cose si possono fare rivedere per esempio cioè è un qualcosa che ci permette di essere anche un po' più autentici meno filtrati in qualche modo per cui ci sono tantissimi utilizzi che possiamo fare delle Instagram Story che oltretutto ci mettono a disposizione un sacco di strumenti in più perché se voi ci spiegate, un pochino dentro, trovate un sacco di feature interessanti da poter sfruttare anche per arricchirle, per renderle un po' più interattive, perché per esempio hanno tantissimi strumenti per l'interazione con il nostro pubblico, le domande, i sondaggi, i quiz, cioè abbiamo tanti mezzi che nelle storie ci ci vengono messi a disposizione per parlare con quel pubblico di cui parlavamo appunto prima, cioè ci vengono proprio dati degli strumenti perfetti per questo dialogo, per il sederci e chiacchierare con il nostro pubblico, che sono sfruttabilissimi all'interno delle storie. E poi non dobbiamo dimenticarci che volendo, se ci sono degli argomenti che ritornano, oppure che ci interessa fermare nella loro volubilità, f- passatemi in questo termine, abbiamo poi anche le stories in evidenza, che diventano come dei tasti di un menu del nostro profilo, dove possiamo far vedere delle cose che ci interessa invece far rimanere un po' più fisse. Eh, come dire,
0: traspare chiaramente la tua passione per le stories in questa
1: spiegazione? Sì, direi che, come dicevo all'inizio, sono proprio il mio amore del cuore, per cui eh, sì. E si sente, si sente. No, a proposito di stories,
0: so che domenica, accidentaccio, eh, si è tenuta la la seconda edizione del tuo corso online su come sfruttare meglio le stories, che si chiama appunto Facciamoci una Stories, quindi visto che questa tua passione traspare così, hai già fissato una prossima data o come facciamo per seguirla?
1: Allora non ho ancora fissato una terza data perché ne ho fatte due a una distanza molto breve l'una dall'altra e quindi sto prendendo un attimino di tempo, <ride> ovviamente questa è una versione online perché come immaginate benissimo tutti quanti adesso i corsi in aula sono ovviamente stoppati fino a data da destinarsi quindi è diventato un corso online e in realtà quindi non ho ancora una prossima data ma ho creato un form dove poter lasciare la mail, nome e cognome in modo da potervi informare su ulteriori date che spero di fare al più presto anche perché ormai ci ho preso gusto e quindi non vedo (ride) l'ora
0: allora io ovviamente poi questo link lo metterò sotto qui nelle note del podcast così se se volete iscrivervi siete già comodi già da qua sotto allora direi che di di cose in pista ne abbiamo già messe abbastanza oggi però volevo approfittare per chiederti ancora un'ultima cosa uno degli aspetti che vengono sempre fuori con, con le ragazze con cui parlo Sono come gestire le foto, come programmare i post, come monitorare i follower. C'è questo giochino del follow-unfollow, ti seguo per cui mi devi riseguire se non mi segui. E tante ragazze mi chiedono ma come faccio a sapere chi è che mi ha lasciato, che poi torna? Quindi c'è un nutrito gruppo di app terze che si mettono in correlazione con Instagram per tutta questa serie di funzioni quindi ci dai tipo un nome di app per gestire la programmazione per modificare le foto e per il monitoraggio
1: dei follower allora come dicevo all'inizio Instagram è un social molto complesso quindi in realtà per usarlo in maniera professionale diciamo uno dei lati negativi se odiate le app oppure positivi se le amate è il fatto che in realtà per usarlo in maniera professionale ha bisogno di un sacco di strumenti perché vogliamo fare i video vogliamo tagliare i video in trancetti 15 secondi vogliamo fare un sacco di cose quindi dobbiamo affidarci diciamo ad app esterne sicuramente allora per programmare i post ci sono due strade quella più basica è quella di affidarsi al creator di facebook che da un po' di tempo a questa parte mette a disposizione anche la programmazione sull'account instagram Però ha un lato negativo che non mi permette di vedere il mio feed, quindi devo avercelo diciamo un po' in testa perché è importante vedere il feed per un discorso di coerenza visiva, quindi di colori, di eh, rimandi tra un post e l'altro eccetera. Ci sono invece delle app apposta per programmare i post su Instagram che invece ci permettono di vedere anche il nostro feed e quindi di avere un'idea anche di massima di quello che sarà poi l'aspetto per un un nostro follower che vada a vedere il il nostro profilo. Io personalmente uso Planoli con cui mi trovo molto bene, in realtà ce ne sono anche altre, altri colleghi, amici eccetera usano per esempio Later e ce ne sono altre in realtà che fanno la stessa cosa lì, io vi consiglio provatele, tanto si fa un'iscrizione al limite si cancella e vedete quella con cui vi trovate meglio, che secondo me è la parte empirica sui social network credo che sia sempre abbastanza importante. Invece per modificare le foto il consiglio è uno solo, e si chiama Snapseed, che è una app gratuita di Google, che è veramente potentissima perché permette di fare un lavoro di eh, post-produzione sulle foto veramente di alto livello. Cioè si riesce veramente a governare qualsiasi cosa, dalla temperatura del bianco alle modifiche selettive, cioè fate delle cose veramente già professionali ed è tutta da smartphone quindi comodissima per chi scatta direttamente da smartphone certo che se poi invece voi siete dei maghi di Photoshop o di Lightroom e preferite usare quello perché magari scattate che ne so con la Reflex allora è un altro discorso però Snapseed è quella che uso io ed è veramente favolosa per monitorare i follower ci sono penso la metà di un milione di che si chiamano tutte tendenzialmente follow one, follow o cose simili io onestamente non le uso, nel senso che andare ad inseguire chi fa il follow one follow è tempo veramente bruciato, perché chi fa follow one follow nel 2020 vuol dire che non ha proprio capito come funziona Instagram, per cui se lo perdete vi fa solo un favore, onestamente. Invece, cosa più interessante è andare a vedere un po' dalle analitiche di, di Instagram i dati più generici, e poi nella parte proprio di follower o following, quindi di chi seguiamo e di chi ci segue, andare a vedere magari più che altro chi interagisce poco con noi, andare a guardare proprio i nostri follower. Cioè, proprio lo so che è una cosa un po' da stalk, <ride> ma giuro che non ho intenzioni negative. Andare a guardarli, cioè vedere. Chi torna da noi, nel senso fare un pochino di di mente locale per andare a vedere quali sono quei follower che non interagiscono con noi e magari piuttosto pulirli a quel punto, cioè essere noi a toglierci dei follower, che è una cosa strana da dire, ma in realtà che funziona molto bene, cioè se vediamo dei follower fantasma non spaventiamoci di toglierceli, molto meglio così. Poi ci sono colleghi o insomma, persone che invece consigliano di pulire i follower proprio che non sono in target, io quel, su quello sono un po' più restia, perché non, non, per quanto conoscete bene il vostro target non potete leggere le, il, come dire, nella mente delle persone che vi seguono e quindi magari poi rischiate di togliere qualcuno che poveretto invece vi sarebbe molto utile tenere. Andate a curiosare bene tra i vostri follower e i vostri following e iniziate da lì, poi a mettere un'app follow one follow ci si mette niente ma secondo me non è qualcosa per cui perdere il sonno ecco perché bene e qui metterò un sound
0: tipo applauso perché questa da, anche io non so più come dirla, eh, chi giustamente, come hai detto tu, nel 2020 fa ancora questi giochetti. Davvero non ha capito lo strumento ed è molto meglio perderlo e, e neanche perderci un minuto di sonno su questa no, cosa, no? Ma proprio,
1: assolutamente, cioè proprio vuol dire perdere dei follower che comunque non sarebbero stati minimamente utili a, a noi. E il fatto di dargli Questa attenzione È quasi veramente esagerata cioè, Adesso vi, vi dico Una cosa un po', un po' stupida Un detto un po' così Cioè sono quelle classiche persone che non valgono neanche la saliva per sputargli in faccia <ride> bon, così <ride> come dire la mia finezza è venuta fuori così in, uh, in chiusura <ride> però hai reso chiaramente
0: l'idea ed è proprio quello il senso
1: sì perché comunque è proprio un atteggiamento cioè, se voi vedete ecco mi hai fatto venire in mente una cosa cioè questo detto fantastico mi hai fatto venire in mente una cosa invece per seguire questo è importante usate Ninjalytics questo sì che è uno strumento gratuito voi andate semplicemente sul sito di Ninjalytics inserite il vostro account nel caso vogliate guardare insomma l'attività sul vostro profilo e in questo modo potete vedere i movimenti dei follower ovviamente in maniera come dire neutrale non vedete i nomi delle persone ma potete vedere i movimenti e andate a seguire qual è la la salute del del vostro profilo però potete fare una cosa, per esempio, che è quella, se avete il dubbio proprio che qualcuno faccia questa attività di follow and follow e vi volete levare, come dire, la curiosità, potete andare a seguire quel profilo di cui avete il dubbio, e in realtà Ninja Lytics vi dice se quel profilo fa follow one follow.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Ci hai dato delle indicazioni chiare, precise, adesso dobbiamo solo sfruttarle. <ride> Via
1: tutti su Instagram. <ride>
0: Wow! Allora, devo dire che è stata una puntata spettacolare. Allora, mi sono divertita un sacco, ho già imparato due o tre cosine che non sapevo e che non vedo l'ora di mettere a frutto, diciamo. Allora, Giulia, mi ha fatto un piacerissimo averti qui con noi e ti ringrazio ancora per la disponibilità che ci hai dato. Però, prima di lasciarci, vorrei che tu ricordassi dove ti si trova nell'internet. Eh, ovviamente poi tutti i link che tu citerai io li metterò nei commenti qui della puntata insieme a tutte le le app di cui hai parlato però ecco prima di lasciarci volevo che ricordassi
1: dove, dove ti si trova ah, naturalmente prima cosa da dire Instagram <ride> dove mi trovate come rob.ju poi mi trovate vabbè su Facebook naturalmente ho una pagina che si chiama come me quindi Giulia Robert poi ho un sito www.giuliarobert.it e in realtà basta andare sul sito e tutto quello che è il mondo dell'internet relativo a me lo trovate da lì, quindi non sto a tediarvi oltre con Twitter eccetera eccetera, andando sul sito trovate tutto quello che volete, newsletter, blog eccetera eccetera e quindi tutto lì.
0: Giulia io davvero eh, ti, ti ringrazio ancora, che dire, ti auguro una buona giornata e spero di rincontrarci presto. Grazie a te per l'invito a partecipare e assolutamente a presto. A presto, grazie mille, buona giornata. A te, ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Questa è un'altra di quelle puntate di cui vado molto fiera. A me oggi Giulia ha regalato ancora altri spunti utilissimi su come lavorare meglio con Instagram. Spero valga lo stesso per te. Come dicevo durante la puntata, qui sotto nelle note del podcast trovi tutti i link che abbiamo citato io e Giulia e tutti i suoi riferimenti. Se la puntata ti è piaciuta, fammelo sapere con una stories su Instagram, così ci conosciamo anche. Se hai domande a cui non trovi risposta, mandamele in direct su Instagram o con una mail. Se saranno argomento delle prossime interviste, farò la domanda direttamente all'esperta, oppure ti risponderò io. Anche per oggi quindi è tutto, ci sentiamo fra due giovedì con la prossima artigiana ospite del podcast. Ciao!